1: Precis, Har vi är tunga. Jag ja. visste
0: inte att du skulle dra igång. Nej, inte jag heller, men jag tänkte att jag gör det nu när du tar en klunka, ja, så det blir roligare start. Ja, det är bra. Idag, idag är det en lite speciell gäst vi har med oss. Ja! Min bror, Carl Karlsson. Hej allihopa! Fattig
1: det kan man här.
0: Det kan man tro att det är lite udda att bjuda in sin bror ja. till en sån här podd. Men du har ju faktiskt väldigt mycket intressanta händelser i ditt liv att bjuda på faktiskt.
2: Ja, både bra och dåligt, så säga. Ja,
0: <laughs> precis.
1: Oh. Och sen är det ju alltså för mig, ja, självklart Emils bror är du, men för mig är du fattigbrukaren eh, senaste tiden, mm. alltså, som man har följt med på Youtube den biten. Det är ju så, sen vet du ju att du håller på med sanerings- och, mm. och den mm. också, självklart genom Emil, men som jag känner det, eftersom vi inte träffat så många gånger, ett par gånger innan, men mm. jag har ju ändå sett dig om man säger så fler gånger, på grund av att jag följer dig på Youtube den biten mm. och på Instagram, så att vi, jag vet ju ganska mycket vad du har gjort, men du har ingen aning vilka vi är. Eller vad jag har Vär, gjort. Vad de
2: säger, open, alla känner apan, apan känner ingen. Ja, det är så. Ja. Det är så i det här fallet.
1: Så det ska bli väldigt intressant. Och just det här är ju att du är den som mest är erfaren i just det här med, kanske inte podd, men just inspelningar och den biten också. Så att det ska bli intressant att se din syn i det hela gällande...
0: Hur vi klipper grejer här.
1: Ja, det är lite grann det. För men där där är vi ju nybörjare. Ja, jag är väl nya snälla klippning För nu är ju Emil skötte för är lite mer noggrann än vad jag är.
2: <laughs> och men allting har ju sin början. Så är det ju. Man ja.
0: måste ju lära sig. så mm. Absolut. Ja. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja från början. För eh, visst att jag känner dig. Men jag tänkte att lyssnarna också ska få lära känna Carl lite bättre. Mm.
2: Eh, jag och min bror, vi har ju växt upp på en gård. Så vi är ju bondpojkar. Och eh, våran far hade ju eh, en skrotfirma. Mm. Och under den tiden då så när, när skolan liksom allting så började jag ju extra jobba där. Och sen när man gick ur skolan så började man ju på den skrotfirman. Och 2007 så sålde ju våran far eh, skrotfirman. Och då valde jag att starta en saneringsfirma vi ser om För de som köpte skroten inte skulle hålla på med saneringen. Så då började jag 2007 med eget bolag. Eh, och har kört egentligen det sen dess. 2010... Så eh, fick jag möjligheten att börja eh, utbilda åt Sveriges byggindustri då, som utbildar inom asbest och säkra lyft och damm och sånt då på byggen och så. Mm. Så det är väl egentligen det som jag jobbar med kan man säga.
0: Både sanering och rivning och ja, hela bit.
2: Vi har ju hållit på med metallskrotning eh, och, och sanering, aspesanering och, och, och handrivning då i alla år. Men nu är faktiskt det senaste. Då har vi börjat med både lite byggnation på grund av vår bror. Storbror är ju med och då i bolaget. Så, och han är ju en butiksbyggare från början om man säljer. Så, så att, eh, vi håller på med lite byggnation och så har vi börjat ha hm, ja, kärnbörra och lite sånt där också. Lite smått och gott? Ja, men lite så. Det, ja.
0: det är det som är med lite den här rivningsbranschen att det täcker väldigt mycket
2: Ja men sen alltså, vi jobbar ju i Borås med kanske 10 ja, mils radie. och rivningssanering kanske inte är den största biten man kan leva på så det kan man gott ta flera ben att stå på mm.
0: så, så det är väl egentligen det jag eh, får mitt levebröd ifrån kan man säga ja. mm. Men sen så var det 2000 2014 du börjar med Youtube. Mm, det är riktigt. <laughs> och var det en video när mannen går från kol cool till toffel och tillbaka? Mm. Var det den som startade hela? Nej, där var du det
2: Nej, där var det faktiskt fel. För 2014 så startade jag ett matlagningsprogram som hette Matburken. Ja, ah, var det den som kom? Ja? ja, det var mitt första.
1: Intressant namn.
2: Matburken, Ja. Ah. Den finns faktiskt, det är nog nu när jag säger säga jag fick till och med rysning på armen. Men, men det var faktiskt min första Youtube, så, där jag började med. 2000, jag tror det var 2014 när jag började någonstans. Ja. Eh, med matburken. Och sen så gjorde jag några andra, men det var inte
0: riktigt. Men... Ja just nu, det, det här då 2016 började med den här kanalen. Yep. Så var men, det Men ja. vi ska inte släppa matburken här. Nu ska vi, nu nu Nej. Men matburken
1: var... <snittet> <snittet> Vad handlar matburken om? Mat, absolut. Ja, men
2: det är, jag är ju inte den snärta personen utan jag är lite rund, rund, i så, så jag tyckte att det, mat är ju min grej då. Jag tyckte det var roligt, jag tycker fortfarande jag älskar att laga mat och så tyckte jag att jag ska dela med mig utav ja, det jag kan. Så då startade jag en Youtube-kanal. Men jag hade så svårt för att stå framför kameran. Eh, och fram, och så, sen så ville jag ju ha hjälp då så jag... Eh, min sambo kunde inte vara hemma när jag gjorde detta för att jag skämde så över att göra det. Och, och, så då tog jag ner min, min dåvarande granne som fick hålla i kameran. Men jag tyckte det var så jobbigt så jag slutade faktiskt med det.
1: många avsnitt blev det?
2: Jag kommer inte ihåg. Jag gjorde en tio och jag har väl tagit bort typ... Hälften tror jag. <laughs> hur
1: många visningar har du som... Ja, man, det, den mest populära avsnittet på matburken. Hur många visningar är det?
2: Ja, men det är nog, eh, nog snabbfraller tror jag. Det är den. Ja, jag tror det. Eller hur man gör majonnäs. Det är väl typ de som när man söker. liksom. Ja.
1: Sen tror du några år innan du återhämtade och startade igen 2016.
2: Ja, det vill jag väl säga. Ja. Ehm, det var ju faktiskt så att vi, vi köpte ju gård. 2016 mm. i Länghem. Mm. Och, och under den tiden så var det ju väldigt mycket hypat på Facebook att man skulle liksom, nu har jag varit och druckit kaffe, nu har jag varit på toa nu har jag varit ut med hunden och nu har jag vikt tvätten och nu har jag bytt däckorna på bilen och jag har gjort, du vet, så... Det var väldigt så innan alla annonser och allting sånt flöd kom. Alltså alla skulle mm. liksom lägga 15-20 uppdatering om dagen på Facebook. Nu har vi Instagram till det flödet istället. Mm. Men så var det på Facebook då. Mm. Och då följde jag en amerikansk vloggare som heter Casey Neistat. Som gjorde dagsvloggar under den tiden som jag tittade på. Och då tyckte jag att det var så himla häftigt. Så då sa jag till min sambo Anna att jag funderar på att göra en video varje dag. På gården. Så ungefär mellan 3 och fem minuter. Ja. Tycker du det är ordet så gör du det, säger hon då. Och så då börjar jag med det. Och precis som ni är nystartade med, med podd så börjar jag också. Och man märker ju liksom hur, hur man börjar, hur man håller kameran. hur, liksom, hur ja, eller Man tänkte inte så mycket på det då, för då vill man bara få ut det. Men, men hur man liksom redigerade Och sen eh, efter några månader så upp, liksom insåg jag ju ganska snart att det här... Det här kan jag klara jag inte av. Det här hinner inte jag med. Det tar alldeles för lång tid. Det tar för mycket tid liksom, att göra en video varje dag. Mm. Så då slutade jag. Och sen så gick det lite perioder fram och tillbaka. Man, var, man hade det året ungefär 25 ungefär mm. Så det var ju inte så att man kunde bli känd över natt. Eller så där, utan det var det är inte så Men... som alla tror att det är. Nej, absolut inte.
1: <laughs> Men var du fattigbrukare redan då? Nej, då hette
2: han faktiskt Karl Karl som vlogg
1: Ja, ah, okej. Okay.
2: Så kar, kar som blogg har den kanalen hetat. egentligen fram till. Ja, det var nog i år jag bytte. Jo, det var ja. i år, det var i
1: år. Ja, det var år. Mm. Mm. Men du nämnde någonting om en cool whisky kill.
0: Ja det var ju första videon. Ja, det var första videon. Ja. Det var. Eh, om man ser i videon, och går in och kollar på den, så ser man att Carlos svarar i en telefon. Och då är det sin partner. Och då är det lite att. Eh, att han ska Ja, en toffel. Ja, att du hade städat redan och du ja. fixat allting. Allting var och klart. Och det var ju inte någonting som var färdigt så då Nej, men
2: hon, då går hon ju i, och Sverige inte min sambo, men då går hon in i ifrågasätter om jag har torkat ut skåpen, om kylskåpet är rent alltså går liksom i steget och, 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 och då sa jag att nej men inga fara. Och sen då när jag lägger på så får jag ju fullständig panik. Och då är det liksom upp med engångsoverall och skyddsdräkt och mask och lampa på dammsugan och så kör jag ju på då. Också. Men som sagt, det var min första, jag hade ingen aning egentligen vad det, vad det skulle handla om.
0: Men det var rätt så rolig sketch. Ja,
2: det var det. det var egentligen...
0: Så det är ju ingen verklighet
1: utan det var en sketch. Det är en sketch. Ah, okay. ja. Sen ja.
2: finns det viss verklighet i det, men inte så extremt. Nej,
1: det är...
0: Vi är så transparenta. Ja, ja. Nej, men... Då din, om vi går tillbaka till just firman. För du mm. startade skörar, sanering och demontering. Ja, det stämmer. Och det var ju samma veva som vår far då sålde bolaget va? Ja, precis. Och då egentligen så du fortsätter väl jobba med samma saker. Som ja, så alltså de innan. som
2: köpte skrotfirman de skulle ju bara hålla på med att köpa in och sälja metall. Mm. Det var ju det att vår far och farbror hade ju två delar i bolaget. Det ena var ju skrothandeln liksom skrotfirman. Den andra delen var utejobb med sanering och rivning. Så att jag tog egentligen över, jag tog över eh, utejobbarna kan man säga, mm. som inte blev någon sorts konkurrens av det, det bolaget som köpte skinniskrot då som hette. Mm. Så att det, var, det blev ganska naturligt.
0: Och det är rätt så noggrant just med asbetsanering. Ja, alltså, det vill vara i... lagad om det.
2: Ja, alltså vi har ju en föreskrift om, om alla egentligen, alla olika eh, jobb i Sverige. Mm. Så alltså, det finns ju hur många föreskrifter som helst. Jag tror att det ligger ungefär 74 stycken på arbetsmiljöverkets hemsida. Mm. Eh, jag hade inte koll på föreskriften och asbetsreglerna när jag började. För jag hade ju lärt mig precis som, som min. Eh, som mina arbetskamrater hade lärt mig. Ja. Och 2006 kom den nya föreskriften om Asbest. Då den hade jag inte koll på för jag startade 2007. Så jag löpte bara på som våran far hade lärt oss. Liksom. Eh, och då, då, jag jobbade väl ungefär ett år ungefär. Och sen eh, var det, jag tror vi var i Sätila. Detta var 2008 på, jag tror det var hösten. Då fick vi en inspektion av Arbetsmiljöverket. Och det hade vi fått tidigare också. Men då fick vi en inspektion som inte var så bra. Eh, det saknades personlig skyddsutrustning och det saknades dokumentation på arbetsplats. Vi, då hade jag ju precis gått in med att vi skulle använda datorer och det, det fungerade inte kommunikationen mellan mig och arbetstagaren hur det skulle fungera och att mm. man skulle läsa och allt detta. Mm. Så då, då fick jag, en, fick jag en, liksom en smäll på fingrarna och då fick jag tala om hur jag skulle få behålla mitt tillstånd. Mm. Och då sa jag att då ska jag läsa föreskriften med ordning. Så då ringde jag Anders Foss som var inspektören. Tre gånger i veckan i ett, ungefär ett, ett och ett halvt år. Mm. Men det gav ju resultat för att Aj. då lärde jag mig föreskriften. Inte bara varje 51 paragraf i föreskriften utan också hur man ska tolka varje paragraf. Och det ledde i sin tid till att eh, Arbetsmiljöverket ringde ju Sveriges byggindustri och frågade om, om det fanns någon de kunde rekommendera att eh, bli en föreläsare mot mm. dem. Och då sa ju Anders Foster att jag, jag får inte rekommendera någon men ring Karl Karlsson för den är en köttjävel. <laughs> så, så på den vägen Uff. fick jag ju komma in då i utbildningen. Mm. Men som har man ju lärt sig de här föreskrifterna mm. efterhand. Och så.
1: Men hur mycket tid av din arbetstid du på föreläsningar för nu?
2: Ungefär, nu, har vi, nu är det ju, ja, kanske synd att det kommer in men det har man redan nämnt det med corona. Men, mm. men eh, eh, jag brukar ha ungefär en, mellan en fjärdedel och en tredjedel av min arbetstid mm. ligger på föreläsning och utbildning.
1: Mm. Men är det också inom 10 mil inom från Borås? Ja, det är hela Sverige. Nej, det är hela Sverige. Ja,
2: ja Jag är hela Sverige. Och jag samarbetar ju med Sveriges byggindustrier och byggmästarföreningen. Mm. De har ju gått ihop idag. Så de är jag åt. Deras enda inom Asbest. Och sen så hjälper jag Glasbranschföreningen också med deras utbildningar. Så att jag åker runt hela landet. och så. Men nu är det ju webbutbildningar som... Hur funkar det nu då? Det fungerar ju hur bra som helst. Ja, det, är bra. det är ungefär som att podda. Ja, det är ju, det är så. Ja. Det är ju bra alltså. Ja. Fast, man, Fast man
1: slipper... I utbildningen måste vi se dig själv? Eller se deltagarna? Eller bara prat?
2: Ja, eh, kravet är ju att man ska kunna... Det är ju så här att alla klarar inte av att se sig själva och se andra. Nej. och det här. Så att det får man ju respektera. Men det beror på vad det är för utbildning. Mm. Jag hade en föreläsning då, min första... Som jag provade för, för ett tag sedan och där var det tyvärr en envägskommunikation. Där var det ingen som vågade ha på kamerorna. Nej. Så jag satt och pratade med min kamera och visade eh, PowerPoint-presentationer ja. och videos i två och en halv timme.
0: Det måste ju kännas väldigt konstigt. Ja,
2: fast jag är ju vloggare. Ja, så jag ser ju aldrig det. mina tittare ändå. Precis. Så att för mig gjorde det ingenting. Nej. Ja, det är sant. Och sen är det ju så här att vi använder ju ett program som heter Zoom och det använder jag i mitt bolag också. Mm. Eh, och, och det är ju så bra för att då har du inte bara kameror, inte bara mikrofon, utan du har också en chatt mm. där du bara både kan liksom chatta med, med läraren privat mm. och öppet. Liksom. Så att eh, nej, men det fungerar bra. Mm. Ja, man ska inte vara rädd för tekniken.
1: Nej, för jag jobbar ju lite grann inom gymnasieskolan också. Och där har vi ju nu distanslektioner.
2: Med Google då. Eller? Ja, ja.
1: Och vi har, jag jobbar ju med praktiska el-sidan, mm. ellinjen. Det är ju jättesvårt att lära om ja. praktiskt. Det går ju inte, men man får göra det bästa av situationen. Och ja. Jag måste säga, det funkar ändå ganska bra att se varandra. Nu slipper jag ju se mig själv ut och jag ser eleverna och sen är chattfunktion precis mm. som på Zoom. Så att, mm. jag känner ändå att det, det, vi får ju vara tacksamma för den tekniken som vi har mm. idag. Ja. För att det funkar på det viset. Men det är ju, det jag saknar det är den här relationen. Alltså den här, kunna små Alltså mm. just det, det, den biten alltså är. Det, det saknar jag, det, så att det blir riktigt. Ja, samma men,
2: men samtidigt. Eh, det, är ju, det blir lite annorlunda i en webbföreläsning eller en utbildning, så är det. Men det vill, jag tror att det vill till mer av läraren. Eh, eller rättare sagt, man ska agera annorlunda när man föreläser via webben än när man är i det verkliga verkliga rummet kan man säga Absolut. för att där kan du känna av jag ska inte säga men du ser ju signaler på, på dem du mm. föreläser jag är ju en jag ska inte säga att jag är en kameleont men jag är en, jag är en människokännare jag vill gärna liksom söka av hur det är, hur är gruppen mm. om, om det är fyra personer eller om det är 55 personer så vill jag läsa av dem här ser jag någon som inte förstår då vill jag förklara för alla men det kan vara svårt i en webbutbildning framförallt om inte de kör kameror,
1: mm.
2: att, de, att de har förstått. Så att det är någonting som man får lära sig, och där har jag mycket att lära också, då är det givetvis som lärare.
0: När du var tonåring så fick du en moppe, helt otrimmad, och du trimmade den? Nej, Nej det... jag,
2: fick, jag fick en monark, en handväx, tvåväxlad handväxel. Men, men det var faktiskt så här, och Nu, nu men jag var faktiskt 14 år, jag var inte 15, jag var 14. Och då sa min far, han hade köpt den på en aktion för 1700 kronor. Så sa han, den här har du åka på. Den ska du kunna åka till bussen fram och tillbaka. För vi hade ju 2,1 km till, till bussen. Mm. Eh, och då sa han där, jävlar om den trimmas. Då blir det liksom, då ställer undan den. Ja. Ja. För du gör alltid som dina föräldrar säger. Nej, absolut inte. Helt tvärtom ska ja. jag säga. Men det var så värt att ha den friheten att kunna åka. Så ja. det gjorde jag faktiskt aldrig däremot så köpte jag en glera för några lappar som jag vrartrimmar jag hann ur garaget sen nöpt den ja. sen la jag ner de projekterna det var inte min grej nej. Nej. Men nej, den mopeden de får... den, 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 den gick hela tiden ja.
1: en av de få mopederna som har aldrig varit trimmade eller? nej precis
2: ja. och ja. ibland kan jag se på blocket och på, på det här vad heter det? facebook att den här blåa eh, med kromad tank dyker upp ja. liksom och då ja. får jag där, åh en sån var det man som man sparkar
1: eller cyklar? Nej, Nej. Nej, det var inget trampmotor. Nej, det var inte det?
2: Nej, utan det var ju, det var ju en, jag tror det en saxmotor på ja. Men så var det ju en två liter tank liksom i kromande ja. sidor. Blå var den, blåvit ja. Såg ut som en kraftig cykel liksom. Ja, mm. ja det var grejer. Det var tidigare. Det var jätteslöj att Uffersbacka va? Ja, jag tror jag hade 28 km när det var med vind i princip. Mm. <laughs> så den nivån var det.
0: Ja. Men om vi går vidare till, till Youtube-kanalen. Ja, ja. För nu har du ändrat ditt namn till Fattigbrukaren. <kör> ja, det stämmer. Och där förklarar du lite på vad du gör om dagarna här på.
2: Ja, men det, alltså varför jag gick ifrån KK som vlogg till Fattigbrukaren bara för att KK som vlogg var ju mer, det var mer mig. Jag, jag började ju min vloggkarriär med att dagsvlogga familjevloggar. Mm. Men det gör ju halva Sverige. Och, och det är ju inget unikt. Det är ju jättemånga som gör det. Mm. Men någonstans kände jag att eh, jag, jag är ju inte det är ju inte, det är inte jag och vloggen utan det är ju faktiskt min nisch är lite gården. Mm. Det är liksom våran gård, det är traktor det är, och jag vi håller ju på med vi håller ju på med jordbruk i en väldigt liten skala.
0: Och, då och lite har man ju gammeldags också va?
2: Ja men vi har ju de här stora eh, lantbrukarna mm. och en stor eloge till dem. Och sen har vi faktiskt eh, målskensbönner. Ännu mer eloge till dem. För de har jordbruk eller så. Kanske till och med skog. Eh, men jobbar samtidigt. Men de har ändå en vinst. Liksom, det är en förtjänst på det här. Det, mm. De tjänar pengar på det. Mm. Mm. Och sen har vi nästa steg då. Det är fattigbrukarna. Och det är det bara kostnader. <laughs> <laughs> så min tanke med fattigbrukare är egentligen att. Man odlar till sig själv. För att inte minimera, sänka kostnader men mer att du brukar till dig själv. Mm. Så i min värld så måste man inte ha en gård för att vara fattigbrukare. Man kan ha en, man kan ha en tomt eller ett hus och så kan du ha fyra palkragar på baksidan. Där du odlar lite grönsaklighet sånt där. Det ser jag som en fattigbrukare. Att ersätta mataffärens produkter till sina egna.
0: Mm. Lite
2: den tanken mm. är det att vara fattigbrukare.
0: Ja för om du lägger upp din dag säger vi. Mm. Om vi går igenom och följer med dig på din dag nu. Mm. Hur startar du?
2: Ja oftast är det när log. jag rycker ytterdörn och går ut. <laughs> det, är, det är min första. Men ja men jag går ut alltså det är väl när jag går ut till djurerna. Vi, vi har ju svin. Mm. Ehm, så vi och, och de föder vi upp till eget liksom. Till vårt kött liksom. Mm. Det är det vi ska äta. Ehm, nu har vi bara Alex och Sigge kvar.
0: Gunnar fick gå då efter. Han gick i mellandagarna tror jag det var de som lyssnar nu, de här fattigbrukaren, att man föder upp kanske egna grisar om man ja. vill äta det då, och inte ja, man, köpa ja, kött, vet man, man har man en har, familj,
2: har man en familj, och man vill, man vill ha liksom eget kött på bordet, mm. och, och man bara vill ha grisar, då skulle jag väl säga någonstans att en gris max två, men sen kommer reglerna in, du får inte bara ha en, ett djur av samma art, mm. du ska minst ha två. Så minimum för att föda upp till eget bruk är ju minst två av samma art då. Mm. Så vi har ju, vi har ju två lindrutsvin nu då. Mm. Så hade vi slaktat en lindrutsvin så hade vi fått slakta, slack, då måste vi slakta bägge. liksom. No. Um, så är det ju. Men sen, min dagliga det är ju att jag går ut och ger grisarna, och sen så ger jag hästarna, oavsett om det är min arbetsdag eller helg. Mm. Och sen så börjar min dag, och sen så, ja, mycket. vi har ju vi, det är mycket familj. Um, och sen vi flyttar lite länge, men har vi ju ett umgänge utan dess like. Så att man behöver aldrig känna sig ensam. Mm. Och idag är det ju mycket människor som tycker att det är roligt att vara med i vloggen. Mm. Det var ju lite mer känsligt för när man började. Så... Och sen avslutar jag oftast med att, att vi, vi ger djurna. Så kommer vi in och så käkar vi och sen så är det färdigt.
0: Typ. Ja. ja, för man kan se väldigt olika vloggar. Det är ju alltid från. Djurhållningen, ja. det är ju med mycket traktor i och för ja. sig, det är ja. ju väldigt mycket det, ja. men sen även eh, slippa kniva gör det. Så att, eh, ja, du, du. Och på
2: sommaren så, vi tar ju vårt egna gräs, mm. så det är mycket sånt, eh, vi har ju potatisland och grönsaksland mm. och det är också en del av det här med att vara fattigbrukare, mm. så vi har ju ungefär 100-150 kilo potatis när vi är klara. Och hundra ungefär gör vi åt själva. Mm. Med sommarfesten och alltihopa ja. som vi har varje år. Och sen 50 kilo så vi om igen och sätter vi om igen då. Mm.
1: Men jag har ju följt några, jag har ju sett en hel del avsnitt. Mm. Bland annat när du är uppe i Västerås och jag hämtar lite. Så att vloggen har väl också hjälpt. Alltså det är väldigt många som engagerar sig. Alltså i... jag
2: har ju fått sådana goa vänner på via Youtuben. Mm. Eh, och jag har ju en öppen Facebook så att jag godkänner ju liksom... Alla människor. Mm. Och vi ligger väl på på 600 personer. Eh, vänskapen på mm. Facebook. Som, som mig som privat. Inte bara fattigbrukaren mm. utan mig som privat. Och, och det är så roligt för jag, jag får väldigt många kommentarer. Och många som skriver privat till mig och talar om att hur roligt det är. Och, och faktiskt i helgen så hade jag en, en person som, som skickade och tackades mycket för den stora inspirationen. Så han har faktiskt köpt en T24 då. En bensinare en traktor. Så ja. skickade han en liten video på det då, och visa. Ja. Och det är, det är liksom så där. Då blir man glad. Då tänker man, ja. Det är liksom folk som gillar att titta på det man tittar. Ja. Man, de blir inspirerade på något vis.
1: För det, det är ju... För där kan man ju... Folk tänka, ja men hur roligt är det att följa någon annan på sin gård? Mm. Men alltså du har, ganska, du har väldigt många permanenter. Och du har väldigt många som kollar på den här videon. Så att det, 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 är ändå, det är ju nog det som gör... Alltså när man kollar på det. det är där man fastnar. Alltså...
2: Ja, sen, det, det är ju faktiskt väldigt olika. Jag har ju mm. alltid från stora alltså, lantbrukare som följer för de tycker att det är roligt att titta på, på någon som kör med ja, gammal skit kan man säga. Och sen har jag äldre som tycker det är roligt med nostalgin. Och sen har jag unga som tycker att det är roligt för att det är inte så dyrt, alltså, alltså du kan köpa en traktor för en 50-15 000 som du skruvar med och får mm. igång och sådär. Så det är ju alltså, det är många olika slags människor mm. givetvis. Och sen är det de som tycker om språket med då, om vår dialekt. <laughs> <laughs> som tycker det är ja. att höra.
1: Vad var målet när du startade? Alltså när du startade, om man säger, nu, var det ju, nu har det hållit på ett tag men mm. just när du bytte till vad var målet för att få ut hur det är att leva på en gård eller var det mer att ah, men det här kan vara min nisch för att kunna få många prenumeranter och däremot också kunna framtiden kanske leva på det eller alltså den biten.
2: Ja, ärligt så var det nog en blandning mellan att att få komma in med nischen. Mm. Att jag är fattigbrukare. Eh, lite att man kanske vill hitta. Få mer följare. Men. Nej men jag kände. Kaka som vlogg var liksom inte mig. Utan Nej. fattigbrukare. Jag är, det är liksom det jag vill visa. Och jag, jag är inte den som lär ut. För jag är en extremt glad amatör. Så det är ju det som jag. Ja. Jag gör många fel och det jag blir rättad väldigt mycket. Men det är kanske men... det
1: som också är själva ja. grejen. Det är intressant att se att allting är inte perfekt. Alltså är, det är ju, man kan ju säga, ja, nu går vi tillbaka med matlagningsprogram. Men man kan ju säga att ja, det blir så bra varje gång Utan här, här tar du som det kommer. Du löser det själv. Alltså ja. Du testar.
2: Ja, men det var, jag har ju en sån här grej jag, jag, jag är rätt inveten med Mm. Eh, och, och det har man både för och emot sig givetvis, men det var som förra sommaren då skulle jag köra med en gammal slötterbark och det är ju som en sax kan man säga som hundra mm. saxar som ligger och klipper fram och tillbaka och, och jag börjar med första skörden så var det precis att det gick liksom och så, så åkte jag bort till grannen eh, Sture Snick och så, så, fick jag hans, eh, så fick jag köpa hans eh, då. och sen vid andra skörden så börjar jag ju då och kö... Och, 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 och slog gräs andra skörden med en, slott, en gammal slottebark. Det, det är som att försöka tro att man kan bli måsart efter tio minuter. Så jag, var så, jag, jag det blev så knäckt och kände att det här, det här rede inte jag. Så då fick jag ringa till Bonny Göran så fick han komma dit och, och slå av det. och Det tog han ungefär en timme som var han färdig. Men det här är ju en del av det. att ingen, Jag är ju inte professionell. utan Jag kör med gamla grejer och jag visar att ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och, och man får se sina begränsningar. Mm. Men det är ju många som skrattar åt det. Det är många som tycker det är roligt. Och ja. se liksom att aha, nu kämpar han verkligen. och, och aha, Nu ska han sätta på hydraulik på traktorn. och Hur kommer det att gå? Och så. Mm. Ja. Och det är roligt och då får man följa det. Ja. Ibland så bygger jag ett snöblad för att snön kommer. Och
1: Precis, och där, där har vi ju det väldigt populäraste video just nu va?
2: Ja, det är nog den som gjorde att det slog ganska bra. Ja. Jag byggde ju ett snö och det var, jag tror att det är ett, det måste vara två år sedan va? Det var inte den vintern, den vintern Nej. därpå mm. eller innan. Ehm, då, och den byggde jag i två delar och första videon fick väldigt bra visningar och det blev verkligen en sån här i min värld en viral för min kanal en mm. viral video då kan man ju säga. Inte, inte Youtube-viral, men för mig då, som kickade mm. igång. Um, och när jag var färdig med snöbladet, var helt klart satt på det. Då kom snön. Mm. Så jag började när jag var bara backe Och när jag var färdig med snöbladet, det var, jag byggde väl ändå under några dagar då liksom. mm. ja. Och sen skulle jag bara skotta, för sen skulle jag i iväg, jag tror jag skulle till bro utbilda dagen efter. Ja. Så det var liksom bara, bli färdig, sätta ihop allting och så åka, skotta jag. Så fick Peter Wessberg komma dit dag två då och skotta undan igen då. Ja. Mm.
1: Hur mycket tid lägger du på vloggen idag?
2: Ja, det är alldeles för mycket. Ja. Ja. Det, är ju, det är ju så här att eh, om, jag, om jag filmar ungefär en och en halv timme under en hel dag <hör> och så ska jag redigera ner den till kanske någonstans 15 till 25 minuter. Det beror lite grann på vad det är för material och sådär. Men det, det tar ungefär, en liten video på 10 minuter tar mellan två 4 fyra timmar och en stor video på ungefär 40 minuter. tar mellan fyra och sex timmar att redigera. Och då startar jag ofta mellan 8, och nio på kvällen. Mm. Sen kör jag tills jag är färdig. Och så lägger jag ut det.
0: Men hur gör man som de som lyssnar här nu då, mm. Och tänker att det låter lite kul att vara en vloggare och etc. Men hur, hur gör man verkligen? För det, det kan ju låta väldigt enkelt. Att ja. börja vlogga och kanske bara filma sig själv. Och lägga upp och kanske bara klippa lite grann. Men det är lite mer än bara... Klippa ja lite grann så.
2: Ja, och sen så varje gång man gör någonting så vill man ju bli lite bättre hela tiden. Mm. Jag börjar med Windows Videomaker. Mm. Eh, och det var egentligen bara lägga in klipperna och så klippa ner det och så lägga ut det. Eh, men sen så hittar jag det här programmet Premiere Pro, Adobe. Eh, liksom. Det är 99% av alla som håller på med Youtube tror jag använder det här programmet. Det finns något annat som är också är professionellt då. Mm. Men det har jag inte sett. Ehm... Så du, 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 du filmar en dag. När du är färdig så, så ska man ladda ner detta och i datorn då. Eller i externa hårddiskar och så vidare. Och sen så startar man sitt program. Man lägger in materialet och sen så börjar man klippa. Och sen har man ju, för jag gillar ju att ha lite musik och lite så här filter och sånt där i videon. Så, så då får man ju liksom tänka hur vill jag att det ska låta. Och är det en lång video kan det vara bra att ha lite musik så man inte tröttnar och sådär. Så, ja, mellan, ja, mellan två och, och sex timmar, ungefär att redigera. Men mm. sen när jag är färdig med den här videon och känner att nu är jag nöjd, nu har jag tittat igenom den här, nu är jag nöjd, då är jag inte färdig. För då ska alla de här 40 klippen eller 50 klippen klippas ihop, till, eller rändras ihop till en fil, en MP4-fil. Så en video på ungefär 20 minuter tar mig ungefär 25 minuter att rändra. Sätta ihop det till en fil då, mm. färdig fil. Och sen när den är färdig så, så brukar jag välja tumnagel. Och det är ju alltså den här bilden man ser på, på Youtube. Liksom. När man mm. scrollar i Youtube-flödet så ser man alla de här startbilderna. Det är ju en färdig, det är en bild som man bygger ihop. Och man inte väljer en som redan liksom mm. Youtube har valt. Du har tre alternativ. Eller en egen bild då. Och jag använder alltid en egen bild då. Så du väljer jag det som passar. Och jag använder alltid bilder i min egen video. Och sen så sparar jag ner den som en MP MPG-fil. Och sen så lägger jag upp videon på Youtube. Mm. Och det kan ta 20-30 minuter innan videon ligger uppe på Youtube. Så då passar jag på att skapa en tumnagel. Och, och, och då lägger jag in lite, jag zoomar upp lite för att det är ju det är en, det är en viss skillnad på att ha dig i datorn kontra att se dig i mobiltelefonen, en sån här mm. bild. Så då zoomar man upp och man lägger på ett filter och får det lite snyggare. Och så sparar jag nedan i både Youtube-storlek och Facebook-storlek då. Eh, och sen jag har lagt upp videon. Lägger upp tumnagelbilden. Och sen går jag över mina annonser. För jag har ju annonser på sidan då. För att få en liten intäkt. Det mm. är glad att det räcker till snuset som man brukar säga. <laughs> och sen. Eh, och sen så ska jag det här då ut på sociala medier då.
1: Vilket. Ja. Alltså det, man tror att ja, men det är bara filma 20 minuter. Lägga ut det så ja. är det klart. Alltså,
2: men jag vet ju. Ja. Jag känner youtubers som, som gör så. Ja. De, de filmar. Eh, med sin, um, antingen kamera eller en GoPro och sen lägger de ner det i, i sin telefon mm. bara strömmar in det i telefonen mm. sen klipper de med med telefonens det har ju, iPhone har ju ett ja. eget klipper de enkelt och så, så lägger de upp det tar också lite tid mm. men du får ju inte det här musiken du får inte, du kan inte lägga på filter på det viset och, Nej, vad är
0: skillnaden egentligen på nu när du har hållit på så länge?
2: Ja, men jag går ju in i sekunder jag kan ju fejda över och jag tycker det är roligt, jag gillar ju att dröna liksom skicka upp min drönare i luften. Mm. Som exempelvis den här filmen då min svär, svärfars lyckligaste dag vi sätter upp en gränssten och då filmar jag med drönaren när jag åker liksom med, med jullastaren och i olika vinklar ihop med musik och sånt där och det är svårt att göra det i en mobiltelefon mm. att, att redigera det. Mm. Adobe har ju ett system som heter Rush man kan, men det är inte alls på samma sätt. Mm. Så nej men då redigerar jag. Och så, och så lägger jag upp det där. Men, men det, det tar tid. Och ju duktigare man liksom lär sig. blir duktigare man blir ja. på det här. Ju mer vill man ju göra. Mm. Så det är inte så att man jobbar snabbare. Utan man lägger till mer effekter. Eller mer. Ja precis. Ja.
1: För det måste vara ganska stor skillnad från första. Eller bland de första videorna. Till ah, nu. Herregud. Ja. Ah.
2: Alltså jag kom, vi, vi tittade, det var några veckor sedan vi satt och tog varsin burker och tittade liksom tillbaka till hur det var. Och tittade på, på, på det, liksom hur jag filmade. Och kameran var ju liksom nere i midjenivå för att jag vågade ju inte visa att jag hade en kamera i handen för människor i min omgivning. Nej. Idag ska han ju liksom vara vid huvudhöjd eller gärna lite högre. Ja. Och, ingen, liksom, ja. och, och jag skakade med kameran, jag tänkte inte på vart jag hade solen för det är också Nej. en sån här grej. Har man solen emot kameran så blir allting mörkt. Mm. För då går den ju ner i... ja. ja. Så, så, så sådana här grejer tänkte jag inte på i början.
1: Men hur är det jättestor skillnad nu hur folk reagerar när du har en kamera med dig jämfört med ett par år sedan?
2: Nej, jag skulle säga att omgivningen har fortfarande väldigt svårt för att acceptera att det är en kamera. Mm. Går jag med min mobiltelefon är det ingen som bryr sig. Nej. För där är man ju Instagram och det här. Ja. Det, det är ingenting. Men så fort jag tar fram min kamera så tänker de att oj, nu, nej, nu går vi undan här. Um, och det kommer ibland kommer det folk att säga att jag vill gärna inte vara med. Nej, men okej. Okay. Och antingen så klipper jag bort det eller så um, lägger jag liksom lite blurr så de inte mm. syns. Det får man respektera.
1: Hur svårt är det att blurra ansiktet?
2: Ja, rörliga filmer är det fruktansvärt jobbigt. För du ja. måste gå sekund efter sekund och så markera personens rörelser. Ja. Du måste så,
0: flytta med blurret hela tiden. Ja, som
2: om du har en person som går förbi i kameran, bara promenerar förbi på ett par meters håll, så att, så att vi säger, eller ja, säg 10-15 meter ifrån, så är den i kameran kanske 6 sekunder. Då måste jag in och kanske lägga 25 blurpunkter för sen får den blurren rörlig. Okej. Okay. Ja, och det är inte jag jättebra på, så jag klipper hellre bort Ja. <laughs> Och då börjar jag oftast om i ja. filmning. För, för det är faktiskt någonting. Och det, det, det vet jag ju som ni. Ni redigerar ju en del här i den här podden också. Mm. Och jag gör väldigt många omtagningar. <laughs> jag, kan, jag kan starta en, 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 min kamera. Och så kan jag säga samma sak fyra gånger innan jag får det. Så jag tycker att det är bekvämt. Mm. Mm. Så att, men, men så är det ju. Det är därför livesändningar och sånt kan ju vara väldigt jobbigt. För att där kan du inte redigera. Nej. Vi har haft två stycken livesändningar på kanalen. Och jag har varit lika nervös bägge två gånger.
1: Men båda har gått bra. Ja, ja, det ja. har gått bra.
2: Det är väl chattflödet som man hade velat haft en, en co-host liksom. Som, ja. som, som håller ordning på flödet. Um, så det kommer det bli till nästa gång då. ha någon mm. som kan hjälpa till att sopa lite grann i ja. chattflödet. För det, det finns mycket... Det finns många som inte tänker på hur man framför sig mm. i text. Nej. Och det kan vara rätt så bra.
1: Men om vi pratar känner du någon hat kanske är fel att säga men får du, nu har du pratat om att du får mycket respons och mycket positivt mm. är, får du några negativa kommentarer? Alltså negativa, det finns mm. konstigt kritik, men...
2: Ja, jag har ju, jag har inte så mycket vad ska man säga haters, nej hatar har jag väldigt lite ska mm. jag säga jag, det kan vara väldigt många som, som kan vill yttra sig och, och tala om att de vill veta bättre, att de kan bättre, men det tar jag bara som en komplimang, att ja mm. ah, men vad bra då har du tittat på mig och du vill, du vill tala om att det finns ett annat sätt, eller ett bättre mm. sätt, eller ett säkrare sätt det är inte så mycket, det finns några som vill smälla på fingrarna men det är ju inte så mycket mm. Men, men det är väldigt sällan jag får eh, hatare. Uh -huh. Jag har väl haft en, men, men jag tar ju bort dem. Men Nu hade vi en som, som skrev, vad är ni för några människor och vad är det för barn ni har? Och så var det de sådana äckliga och det var en massa det Men det var ju bara att trycka Dölj den här uh -huh. kanalen, så är det borta sen. Uh -huh. Och den kan ju skriva, det är det som är så bra med Youtube. Att du kan ju klicka bort Dölj härs kommentarer. Uh -huh. Och han kan skriva eller hon kan skriva hur mycket de vill. Mm. Uh -huh. På kommentarsfältet. Och de ser att de har skrivit. Men det är ingen annan som se, ser. Nej. Inte ens jag ser. Så det är bara att dölja den här. Så kan han få skriva precis så mycket han vill. Det går ja.
0: jättebra. Det är
2: rätt så en bra grej.
0: Mm. kunna dölja sådär. Ja,
2: det kan man göra på Instagram också. Okej. Okay. Ja, mm. Så då skriver de. Men det är ingen som ser. Nej. Så det är bra.
1: Hmm. Hur är det med. just Nu är du ju fattigbrukare. Du pratar om mm. grisarna. Det finns ju. Det finns ju de som är vegetarianer eller veganer. Alltså, finns det någon motstånd om man får uttrycka sig därifrån och tycka att... Väldigt lite. Det är så. Ja, ja. De kan ju byta kanal. De se det, men alltså...
2: Jag har ju inte visat själva slakten. Och för, för det tyckte jag det, och det... Det tror jag till och med inte jag får. Nej. Av regelmässiga skäl. Men styckningen visar jag. Mm. Och kanske en på tusen kommentarer kan man mm. säga. Som jag fått negativt. Ja. Som jag har fått tagit bort då som... som men annars är det, folk vill se mer. Och nu när vi, det är faktiskt här att i vår så ska vi ju slakta våra andra grisar. Och då har vi faktiskt planer att vi ska ta in en professionell styckare mm. som ska visa. Så det kommer faktiskt bli ännu, ännu mer liksom detaljerat. För det är ju faktiskt så att eh, kött i köttkarken på Ica växer ju liksom inte i träd utan Nej. de kommer ju från djuren. Och, och antingen, alltså vi jag, jag ska säga ärligt att vi äter ju väldigt lite kött hemma. Vi kanske äter kött två, tre gånger i veckan. Mm. Sen, sen äter vi ju mycket vegetariskt. Ja. Så att, vi, att, att producera kött, liksom tre gris, två, tre grisar på ett år, det är alldeles för mycket för mm. Så vi kommer faktiskt gå över nu ifrån när, när våra grisar är dags för att slakta så går vi över faktiskt till köttkaniner istället. Okej. Okay. Ja. Så kommer vi det som är vi, jag tror vi är mer, mer för vitkött än, än rött, då, ja. så, eller ja, gris då.
0: Men de har ändå gjort en del nytta med de grisarna. För jag var ju med när de, <hör> nej, inte när de kom men de var där, att de mm. de ändå. De gör ju ja, nytta alltså, grejna, för en förbrukare.
2: <hör> ja, jag vill ju inte ha djur utan ett syfte. Vi har ju tre hästar och de har ju ett syfte. Vi, vi köpte ju kaniner till barnen för några år sedan. Syftet var där att barnen skulle liksom klappa och fixa och hålla i ordning och dona. Men de tyckte det var roligt en, kanske max två veckor. Men sen tyckte de inte var roligt längre. Och då fyllde ju inte djuren någon syfte och då sålde vi dem istället. Eh, så är det ju också med gris. Jag vill inte ha klappgrisar utan jag vill ha kött, köttgrisar liksom. Eh, men eftersom att jag är fattigbrukare så ser jag också att de gör ju nytta. De bökar ju upp så i, i, i den hagen de är i idag ska vi ju sätta potatis under andra månaden. Så de har ju bökat och markberett den ytan som vi ska ha och görslat på den ytan som vi ska ha potatis nu. Mm. Och sen innan de får gå då så flyttar vi nu över dem till det gamla potatislandet. Så de bökar upp den gamla och, och rotar upp det. Så många flera användningsområden än bara för kött då. Mm. Så det är bra. Det är riktigt bra. Och så har de givetvis, de har ju sin lilla box, de går in och ut som de vill och de har en stor hage. Och, jag tror inte, de, det finns nog inga grisar som kan ha det bättre.
1: Nej,
0: det är nog bättre än, eh, än de, de mesta. Ja, ja, men så är det ju. Ja, ha, då har vi kommit in på de tio udda frågorna. Jaha. Fråga ett, när brukar du gå upp på morgonen?
2: Oh, mellan fyra och sex.
0: Vad äter du till frukost?
2: Ja, om jag får en ostsmörgås, gärna vitt bröd.
0: <laughs> Nämn en sak som inte många vet om dig.
2: Ja, jag har ätit vegansk kost det ett år.
0: Dande. Det ser man. Ja, det är nog alla som otippat. vet. Det. Ja, jag kan cykla en julen också. Det kan det är lite clown. Eh, ja, lite clown. Paja säger jag. <laughs> Vad är din älsklingsfilm?
2: <sighs> ja, min älsklingsfilm. Jag tittar inte jättemycket på filmen. Eh, Ja, jag gillar ju de här klassiska 80-talsfilmerna, så det är väl någonting med i alla fall Jet Li, eller vad heter han? Steven Senil och de här.
0: Jean-Claude Van Damme. Ja, lite
2: så. Det är nog min, om jag ska, om jag ska välja en verkligen. Men nu det är det senaste, ska vi säga. Det är det här Avengers, det är ju den. Det är ju... För jag gillar, alltså att jag lever, alltså, och det är väl alla så, men... men... Jag gillar att titta på filmer när det inte är verkligt mm. Mm. Jag vill inte ha verkligheten Jag vill vara långt ifrån Allt ska vara overkligt Och bara härligt med en gnutta. Både lite känslor Och så lite liksom, action och så. Mm. Ja. Gärna lite gråt i slutet Det går jättebra
0: ja. Vad är du besatt av?
2: Att äta Det gillar jag Mat gillar jag ja, ja. Laga bra.
0: mat och äta mat Ja, det är bra. Ja. Beskriv en dag för dig en hel dag? Eh, hemma eller på jobbet? Helst både, både och. Om det går. <laughs> ja,
2: eh, vaknar upp. Det första jag är dricka kaffe. Eh, och sen så tar jag något och käka. Och med att jag är egen företagare. Och är inte den strukturerade människan. Mm. Så kan jag ju både åka en och två gånger hem. Innan jag kommer väg till jobbet. För jag går både nycklar och plånbok. Och ja, ibland till och med telefon. Och sen så gör jag, flackar jag omkring och gör mina jobb, eh, kommer hem kanske en halvtimme för sent mm. för att jag är optimist. Och sen eh, vloggar jag oftast på vänster sida. Eh, på på eh, eftermiddagen, eh, vad vi pysslar med hemma. Och sen eh, är det ju familj, varannan vecka så har vi fyra barn hemma och varannan vecka har vi ett barn. Vi är ju den här ja, familjrelationen där man är skilda. Mm. Eh, och sen vid 8 9 så i princip pussar jag Anna god natt och sen så startar jag min redigering på vloggen och sen vid kanske mellan 11 och 1 någonstans så är jag färdig och så går jag och lägger mig då har jag lagt ut min Youtube. Inte tre gånger i veckan sker de
0: ungefär. Ja. om du skulle skriva en perfekt dag så som med tanke med med Youtube kanalen här. Ja
2: med att jag nu har börjat och nu måste vi outa det då att jag håller på med med, med Youtube på heltid den här månaden då, 30 dagar ska jag ju då lägga ut varje dag så, så kommer det ju bli eh, jag Youtubear på morgonen gör mina vanliga rutiner går ut till grisarna, går ut till hästarna och så går in, ser till så barnen kommer iväg till skolan och kommer upp för vi har ju hemstudier för den stora pojken och, och mellanpojken ska ju iväg till skolan och så de mindre ska ju också upp och iväg Eh, och sen så har jag mina pussel ute eh, vid lunch någonstans så ska jag redigera ett par timmar mm. så jag får upp gårdagens film på, på denna dagen mm. och sen när det fortsätter eh, vlogga på eftermiddagen sen när barnen kommer hem och sen någonstans vid 5-6 så avslutar jag vloggen och så har vi ett, lite läxläsning och häng med familjen och sen sätter jag mig kanske och redigerar lite grann
0: igen ja. du, du kan inte hålla dig borta från redigeringen? Nej, och sen har man någon sorts
2: bokstavskombination så man har ju väldigt mycket energi. Det är väl så.
0: Och mycket vilja.
1: Vad tycker din sambo och barnen om bloggandet?
2: Ja, men först, alltså de första åren så tyckte de att det var jobbigt att, att synas. Att alla kunde se och det var jättejobbigt. Vi, vi brukar ju skoja det att Anna brukar alltid säga det det första året. Att ta bort den där förbannade kameran. Hon tyckte det var jättejobbigt. Men, men nu är det så här. Ska vi göra något specifikt. så ska gå ut exempelvis, för Vi tar ju hand om våra hästar. Vi, vi eh, eh, tar ju hand om hovarna och det här. Så vi verkar ju dem själva. Mm. Och det kan ju vara så här att hon säger. Nej, men kan du ta med kameran nu så filmar vi när vi verkar hovarna och det här. Så att, eh, men, men de är så vana. Mm. Men det, det finns ju ingen som vill ha en kamera uppstucken i ansiktet. Utan det är ju. Man, måste, man, man filmar ju liksom naturligt. Mm. Så är jag naturlig. Så är de naturliga. Inte så är det.
0: Hur går det helst klädd?
2: Ja, arbetsbyxor. Jag har alltid piqué-t-shirt. Jag har min caps. Och så mina hörselkåpor på huvudet, det är väl där.
0: Det borde ju, alla som ens sett dig på den här vloggen, eller ja. på Youtube, ja. ser att det är hörskopparna som är... Ett par gula kåpor på huvudet. Ja, de syns alltid. Ja.
2: Men det, det, är inte bara, det är inte bara faktiskt för ljudets skull. Som jag har dem på huvudet. Det är inte bara för att när jag ska köra traktor. Eller jag ska starta en vinkelslip. Eller vad jag än må göra. Utan det är faktiskt så att. Eh, hörselkåpen är en del av mitt kontor. Mm. Eftersom jag är egen företagare också. Så pratar jag väldigt mycket i telefon. Och då kan jag, då kan jag gå in i min lilla telefonbubbla. Och prata med, med liksom kunder. Och leverantörer. Och beställare. Och utan att runt omkring-arbete stör sig.
1: Men lyssnar du på någon poddar eller någon uh, ljudböcker? Jag tänkte du har ändå kåpat den här närheten.
2: Ja, och det kan man tro, men det gör mm. jag faktiskt inte. Nej. Jag har ju börjat lyssna nu då på Inspirationskällan. För att jag tycker att det är lite smaskig nyhet. Uh, jag, vi döpte ju våra grisar till Alex och Sigge. Så Alex och Sigge på podcast, ja ibland. Inte jätteofta. Men jag lyssnar inte så mycket på musik. Jag lyssnar inte så mycket. Utan det det, det är faktiskt bara för att kunna prata i telefon. Och att det kan vara mycket stök runt omkring. Mm. Så det är egentligen det. Jag skulle gärna kunna ha ett sånt här headset med ett sånt här halsband runt. Men kåporna stänger in ljudet och, mm. och tar bort för, för de man pratar i telefon med ljudet så mycket runt omkring. Så att det, det är egentligen därför.
0: Mm. Det är bra.
2: Sen är jag inte sponsor av Pelt och 3 på något vis. <laughs> men de får gärna ha sig. De är välkomna. Ja.
0: Ja. Ehm, kul eller mjuk glass? Ja, mjuk Men jag tål det inte Du vill veta sorbet? Ja, precis <laughs> Jag är och lite strössel tycker jag gott. Vilken plats på jorden skulle du helst vilja besöka?
2: Ja, neråt Varma ställen helst, Jag skulle kunna tänka mig att och, och helst liksom urinvånare Mm Folk som lever mycket i dåtid, använder enkla medel. Det är någon grej som jag skulle kunna tycka var roligt att åka hälsa på. Liksom. Folk som, som fortfarande bygger i princip hydder. Det, mm. det, för de, de är smartare än vad man tror.
0: Mm.
2: Man tror att man kan bli väldigt inspirerad av dem. Ja, säkert. De har ju klarat sig så pass länge. Så att. Mm. Sen är ju en, en flodig resa till det mål inklusive, med all
0: inclusive funkar ju också. Men, ja gott att slappna av lite. <laughs> ja, lite så. Nu när vi har haft de här frågorna så tänkte vi gå in lite på, på företagsbiten också. Ja. Just med att med vlogga och allting är mm. ju jättekul och inspirerande. Mm. Och, men hur funkar det egentligen med... Du, du har ju ditt företag. Mm. Och det är ett aktiebolag. Ja, men. Och hur funkar det med... Med företag med Youtube. Och hur lägger man upp sådana grejer? Ja, och vad är det, det för regler och bestämmelser? Ja
2: det, det finns ju. Man, man kan ju tjäna en viss summa pengar givetvis. Mm. Eh, som hobbyverksamhet. Men sen får man ju följa Skatteverkets regler. Och då får man ju faktiskt deklarera. Över en viss summa pengar. Nu vet jag inte exakt. För jag är som sagt. Min Youtube peng som kommer in varje månad räcker ut i snuset. Så att jag ska vara god men, men då får man ju deklarera det. Sen hur man gör det, om man gör det privat på varje årsdeklaration eller om man gör det att man får skapa en, en, en FA-skattesedel tror jag det heter. Alltså vara en näringsidkare. Det kan jag inte exakt svara på. För jag har ju bara haft jag, aktiebolag då. Mm. Men det kan ju vara, det är ju lite stort för ett sån här verksamhet.
0: Ja. Mm. Men har du tänkt, är YouTube, om det blir nu stort och är det ett aktiebolag i sig?
2: Nej, att driva YouTube -kanal. Ja, ja, det, då lägger vi det på gården, liksom. Mm. Ja. Då blir det ju en äffskatt sedel på mm. gården, liksom. Mm. Så då får du gå in där.
1: Ja, okay. Är det som är målet? Som ja, är men reella. mitt
2: mål hade väl varit att, att vlogga mer och jobba mindre på bolaget, kan man väl säga. Mm. Jag tror inte det är ett problem, för att jag har en bror som är enormt duktig. Liksom, på så. Jag tror inte att det skulle vara några problem att komma dit. Men... Eh, Ja, ja det, det är faktiskt min önskan. Och då får man jobba sig dit ju tills. Så då är det ju så här att vill man bli någonting så får man jobba dubbelt så hårt. Så är det. Ja. Det är därför man eh, vloggar på kväll, reducerar på kvällar och nätter. Mm. Men ja, nej, men det, det är ju ingenting som kan ge mig en inkomst idag. Men eh, framåt, ja, absolut, absolut. Sen finns det ju många sätt. Jag är, jag är youtube partner så att jag tjänar ju pengar på reklam som, som folk ser innan de tittar på min kanal givetvis. men det finns ju så många andra sätt att tjäna pengar
0: mm.
2: det kan ju vara gåvor marknadsföring eh, och så vidare så, att, eh, så, så det finns ju många sätt att eh, kanske inte tjäna pengar men att spara pengar
0: Ja, för du har ju ändå så fått samarbete med Rondellen Maskin va?
2: Ja, vi har ju haft ett samarbete med Rondellen Maskin. De tog ju kontakt med mig för ett par månader sedan. Och ville, ville söka ut mer i media kan man säga. Så då fick jag låna en julastare av dem i en månad. Och så hade vi ett avtal där jag ska lägga ut x antal videos under den här tiden. Och så besöka... Besöka dem då på här maskin Och den videon har ju inte lagt ut den Men den kanske är ute innan den här podden. Den är nog ute innan den här podden är klar. Och, och det har varit ett jättebra samarbete. Det har varit jätteroligt. Sen är det ju folk som tycker det är mer eller mindre kul att titta på. För det är ju så att man, ett samarbete innebär ju också att man ska visa. Och, och då har jag ju... Jag har ju skruvat en hel del, lyckats skruva en hel del med min rolle under tiden som jag har haft julastan. Så det är väl det som har varit tanken. liksom. Och jag tror att Rondella Maskin också har fått en, en större eh, ska man säga, spridning av sin. För de, har ju, de hyr ut maskiner och, och entreprenadmaskiner till, eh, till alla företagare och även privatpersoner. Eh, och de finns ju både i Kina, Linköping, Partile. Landvetter. Landvetter. ja. Bra. Så jag menar det är, det är jätteroligt att man kan liksom att det ger åt bägge håll. Mm. Så det har varit lite roligt och jag har haft ett samarbete med Lantkompaniet där jag har visat vildstängsel för vi hade ju lite eh, vildsvin mm. på, på marken för ett par år sedan. Och då var det ett gott samarbete där jag fick eh, utrustning till mm. att hänga ut dem kan man säga
1: mm.
2: eh, vildsvinen. Och så givetvis gjorde reklam mm. för deras sida. Och det är väl ett sätt att spara pengar.
1: Ja, mm. för jag menar just det här med rondellen, alltså mm. att du fick ju lastan, det kändes som att det är, med, det, är inte, det är inte så att du är en hel video bara reklam, utan det syns ju hela lite ja. i avsnitten då och då. Och det är alltså, utan att tänka på det så vet man ju nu vad mm. rondellen är. Så att det är smart drag plus att du känner tjänar någonting på alltså, eller spara ja. så det är, på det viset. Och, så, eller, eller, och rondellen fick ut Amen. sitt budskap. Så att de har ja. samarbeten tycker jag, de, de är, alltså ni gynnas båda två av det. Ja, det absolut, ju så. absolut. Så att, eh,
2: sen har jag ju, ju ehm jag har faktiskt en, en, ett företag som jag eh, har fått lite grejer som jag ska använda eh, i ett annat ändamål. Alltså när jag skruvar med grollen och sånt här. Och, och det är lite roligt. Då kan man visa det och promota dem. Eh, och då fick jag faktiskt en, en låda med, med lite grejer. Och, och det är bra att man kan plocka fram lite här och var och liksom mm. visa. Så det, det finns bra och dåligt och, med grejer. Och, och en del tycker jag att det är lite jobbigt med marknadsföring. Att man marknadsför en del... Men 98% bara positivt.
1: Ja, men det, det är väl viktigt att man kan stå för det man marknadsför också. Jag menar det här har ju med rondellen, alltså det är maskiner, det är, ändå, mm. det, det är, det är ett seriöst företag som ja, man kan marknadsföra. och jag
2: når ju ut till entreprenörer, grämaskinister, alltså vägarbetare, bönder. Och just den maskinen jag hade hemma var ju en klockren maskin just för de olika ändamålen. Mm. Allt inom jordbruk och entreprenad. Så att det var en win-win. Mm. Jätteroligt samarbete. Och Samuel då som var en väldigt glad prick. Så ja, det var roligt. Mm.
0: Då eh, har vi kommit in på tre tips för att det som lyssnar ska lyckas med det du gör. Ja, pratar som, vi Youtube. Ja, Youtube då.
2: Oj, ja. Eh, det är nog som många andra säger att man inte ska ge sig. Mm. Eh, för det tar tid. Det finns, det, finns, det finns alltid möjlighet att tjäna snabba pengar. Men... Eh, det är så få människor som tjänar pengar på just Youtube. Um, är det för att nå ut så är det bara att ge hjärnet och vara sig själv. Och har man roligt i det man gör så tycker folk om att titta på det.
0: Mm. Om det gäller att redigera, alltså hur man skapar videos och sånt då?
2: Det jag gjorde det var att titta på alla andra. Det finns jättemånga. Man har Peter McKinnon och man har ju... Tim Smoyer i Video creators, Det finns ju många, kanske inte jättemånga svenska YouTubers som håller på och visar men det finns väldigt många amerikanska. Mm. Och ska man söka exempelvis hur man ska fade, ja men då är det bara att skriva, eh, om man använder nu det här programmet, Premiere Pro How to fade. Och sen får man upp 4-5-6 förslag och mm. så är det bara nöta. Och då får man lägga jättemånga timmar och så lära sig. Det, det finns något, säkert skolor för detta också, men...
0: Är det några speciella förebilder du har inom YouTube som du har lärt av? då?
2: Ja, det är ju... Ja, för, ja, det är ju han, Casey Neistat. Nu är inte han dagsfrågare längre, men... men eh, han är ju en människa som... Han, han, han sprang alltid typ... En mil varje dag. Och det gör han än idag. Och han är... Jag, jag tror han leder av någonting för att han... Eller lider. För han, han har så Så mycket energi kan man inte ha som han har. Eh, och han... Han börjar ju egentligen ganska enkelt. Jag menar Han bodde ju i en fattig familj och hela den biten. Men han låg i och han gav inte upp. Och till slut smalade till. Och Han är ju långt över 10 miljoner följare på Youtube och överallt. Så det är inte alltid vill man så kan man. Mm. Har man rätt förutsättningar så då kan alla.
1: Mm. För gällande vloggan eller Youtube-video, mm. då tjänar man pengar på reklam. Mm. Men sen är det per visning också eller minuts...
2: Ja, det är ju reklamen handlar egentligen om visningsminuter. Mm. Eh, så att, det finns många olika sorter liksom hur de lägger upp det där och beror på vad det är för vad det är folk, företagen som vill visa sin produkt eh, vill betala för. Men oftast så tjänar man mellan 1 till 2 dollar per 1000 visningsminuter. Eh, och jag är nog i den lägre kategorin än högre. För min nisch inte, passar inte så mycket för reklamintäkter och då får jag de som är lite billigare antagligen. Mm. Um, är man en... Um, s, håller man på med smink exempelvis och är väldigt duktig på det då finns det ju väldigt mycket reklam inom just smink på media. Mm. Och, och då blir det ju lättare. Så så då kanske man är över 2 dollar per tusen visningsminuter då. Mm. Är man en vanlig familjevloggare och håller på med liksom som jag nu då med, med gård och sånt så ligger man i det underbandet.
1: För det är visningsminuter så det gäller det är inte varje gång någon klickar in på ditt avsnitt vi ser att du har 20 minuter ja. och den lyssnar 5 minuter då räknas de 5 minuterna bara eller koll, och ja. sen nästa gång så börjar den om så kan det alltså det är hur många direkt, ja. du kan inte spola, snabbt spola jag, jag Nej tänkte. men
2: YouTube, nej nej Um, och det här förklarar ju Tim Smoyer i Video Videocreators mm. väldigt duktigt. Um, du, du kan ju höja hastigheten på video. Mm. Ja, men det antal eh, minuter som du har tittat, även fast har du en femminuters video mm. som du spelar fram så den går bara på två och en halv minut så är det två och en halv minut du har tittat.
0: Mm.
1: Mm. Så det är ju den verkliga tiden man kollar. Ja,
2: och Youtube är ju smarta så de kan ju ja. se om, om du har ett konto som bara nöter och nöter och nöter och nöter. Till mm. slut så Sänks ju de pengarna från det ja. då Så jag menar, de, de är ju väldigt smarta på det där. Men sen gör man något bra, exempelvis, och, och, och man får en, liksom en kick, så kan man ju bli eh, pushad ut av YouTube. Om de ser att det är en video som ger bra, som är populär, då kan mm. de pusha den extra. och det, De har ju sett datoriserat. Det ser ju långt över mitt förstånd. Men, mm. men där kan man ju då få ännu bättre. Så jag har ju märkt att om jag gör, om jag. Om jag lägger min själ i en video som jag tycker att nu har jag alltså lagt sex timmar, jag är helt slut. Det här blir så himla bra. Så kan jag tjäna små pengar jämfört med om jag bara lägger ut något som jag tyckte ut. Så det, man vet aldrig om det är bra. Du kan få bra visningsminuter men det är inte säkert att det passar. Så att reklamintäkten är, den är
0: svår. Mm. Så det behöver inte vara, den här videon med snöbladet och det, mm. den har ju ändå 71 000 visningar. Mm. Men det behöver inte betyda att han har alltså så mycket visningsminuter för det.
2: Jo, no, det kan han ha. Men, men, men den har faktiskt inte gett
0: så mycket pengar. Nej, för det den är... Videon.
2: Utan det är andra videos som har gett mycket, mycket mer.
0: Ja.
2: Som inte har varit så populär. Så att man vet inte. Ja. Så man får skilja på en video som har gett mycket visningar. Jämfört med en video som är bra för reklamintäkt. Men jag fokuserar inte på det. Jag fokuserar på att lägga ut mina... Mm. min Youtube-kanal liksom, och göra det roligaste. Sen givetvis det är också så här att om du, har, är, du är du under 10 minuter så kan du lägga ut en reklamintäkt precis i början på videon. Går du över 10 minuter så kan du ha en i början, in i mitten och i slutet. Så det är klart att jag håller mig över 10 minuter. Men jag har inte fått någon som har gnällt på att det är reklam på. Nej. Så då håller jag mig där. Och brukar, jag brukar nu ligga någonstans 15-20 minuter.
0: Mm.
2: Och jag får inte ner det till mindre så.
0: Hur många videos här har du ungefär?
2: Ja, nu kan jag inte, Men det är nog över en 420-430 kanske något. Jag vet inte nu.
1: Många minuter som du lagt ner på det, här.
2: det är många minuter. Många sena
1: kvällar känner jag. Det.
0: Det är många
2: gratis <laughs> För Precis när jag började eh, eh, tjäna pengar på det. För att du behöver, du behöver vara minst tusen eh, premonanter. måste ha minst tusen prenumeranter Och sen ska du minst ha... 240 000 visningsminuter per 365 dagar. Och det är ju, ju småpotatis idag för mig så det krävs inte så mycket för att börja tjäna. Men då tyckte jag det var svårt. Mm. Men jag började så såg jag liksom att aha, den här månaden har jag tjänat 5 kronor. Det var ju bra gjort. Alltså den nivån var man på. Och då började jag räkna ut sen vad jag skulle tjäna ungefär. Och det var typ, om man går tillbaka sen jag börjar en krona i timmen. Den nivån är det liksom. Inte, inte idag men det var då för kanske ett år sedan. Nu. Ja. Och kanalen har ju stigit väldigt mycket nu jämfört med för ett par år sedan. Då.
1: Men du pratade, var det, var det snöplågan som gjorde att...
2: Ja det var den som kickade. Ja det var det. Ja, det, var det. Eh, det var det. Det var eh, när jag byggde. Och det är faktiskt det som mina tittare gillar bäst. Mm. Det är grollen. Det är när jag bygger saker. När jag sätter upp en vinsk istället för höghissen mm. Alltså när, när jag gör någonting på gården. Mm. Och det är faktiskt bland annat det som jag
0: tycker är roligast. Mm. Så att det är delad glädje ja. för det. Ja. Ja, du skapar ju väldigt mycket på gården då, Alltså av... Ja, men så är det ju. Det är inte så att du går och köper nya saker hela tiden utan du kan ja, det är ju ibland ju det bygga Det som min sambo Anna
2: hatar mest. Att så fort vi ska köpa någonting praktiskt till gården så säger man det kan jag bygga. Nej, för då blir det aldrig gjort. <laughs> Men det är lite så. Ja men jag har ju tusen projekt igång samtidigt Det är ju ja. så ja. Och det är mycket jag aldrig avslutar mm. Så nu hade vi faktiskt för, för en månad sedan Så tog jag hem en container Och jag slängde väldigt mycket bra ha grejer mm. Väldigt mycket Det jag tog emot tog emot väldigt mycket Till och med de här keramikrörerna Som de använde till att dränera för mig Tyckte jag att det tog emot Och Anna sa det, vad ska du mäter Men man kan bygga ett vinställ <laughs> men till slut, nej nej, vi slänger ett. man får ju ansöka sig själv också ja. jag är lite utav en han.
0: körp har det känt bra nu efter ja det klickar. gör det
2: absolut och hon har ju helt rätt man kan inte ha allt, det blir bara stökigt och det är stökigt för att jag har mycket det finns mycket som jag inte eller det, det, det finns inte mycket som inte jag har om det är någon som ringer och frågar som har ett hus, jag skulle behöva det här och det här men det har jag, säger jag, det kan låna jag vet bara inte vart det ligger giv <laughs> mig en vecka och jag reda på alla <laughs> grejer <så. laughs>
0: ja men vi får tacka för att du kom hit och gästar oss idag mm, tack så mycket så ja. hörs vi till nästa gång det gör vi tack så mycket tack, tack. hej, hej.